0: Entrou, entrou. Estamos ao vivo aí? Estamos ao vivo? Eu nunca sei se estamos ou não estamos, viu?
1: Eu tô monitorando aqui no meu celular e ainda não chegou, não.
0: Espera aí. Acho que agora entrou, acho que agora entrou, hein? Ninguém sabe, viu? Me avisem aí quando entrar, porque estou vendo aqui este programa. Acho que agora entrou, né, Elton? Aqui ainda não. Vocês têm um delayzinho? Agora foi. Agora foi? Agora foi?
1: É um delay pessoal. básico, mas estamos lá. Dá uns 10 segundos de delay.
0: Um delayzinho. Estamos ao vivo aí, pessoal, é, para mais uma live, né? Live de número 2 com um convidado. O primeiro convidado foi o Pangaré de Tênis. O segundo convidado aqui hoje é o bariátrico maratonista, o Elton, né? A gente vai contar um pouco da história dele. Estamos ainda pegando o jeito de fazer live aí, pessoal. Então, eu fico meio perdido um pouco. É, às vezes não sei se tá ao vivo, se não tá, se o pessoal tá entrando ou se não tá entrando, mas aparentemente estamos ao vivo aí, tá tudo certo, tá bom? Então quem tá vendo desde o comecinho aí, quem tá vendo depois é um ou outro errinho, mas agora vai desenrolando aí o negócio. É, quero começar pedindo também para vocês deixarem um joinha, né, que isso daí é muito importante para valorizar o vídeo, para divulgar. O conteúdo de corrida já é muito baixo no YouTube, né, então se vocês não deixarem um joinha, Aí quebra nossas pernas, né, Abelardos? Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos e eu quero que o, que o Elton aí se apresente, né, só falar o seu nome e tal, é, como que você surgiu, né, Para quem não sabe, você tem um Instagram forte já, que é o Bariátrico Maratonista, onde você tá gerando já bastante conteúdo, mas dá um alô aí pra galera, se apresente e depois a gente vai, vai desenrolando aí.
1: Salve, Dario. Valeu, cara, pelo convite. Satisfação estar tá aqui com vocês, estar tá aqui com o teu público. É, essa parte de bastidor é muito legal, né? A gente não sabe se está ao vivo, se não tá, Pega meus IGTV lá do início, eu passo vergonha lá, cara, mas é assim mesmo. Depois piora, mas a gente fica sem vergonha e faz dar certo. Bom, como o Dario disse, meu nome é Elton, estou no Instagram, aqui no YouTube também, nas redes sociais como Bariato Maratonista. É, como o próprio nome diz, né, venho de uma bariátrica e fiz agora, recente, a minha primeira maratona. É, treino corrida tem um ano e meio, mais ou menos, venho de uma obesidade mórbida, 130 quilos de uma cirurgia, que a gente vai falar aí ao longo da live, para um maratonista, maratonista pangaré, mas maratonista. Dei sorte, já estreiei com sub-4 lá na maratona e assim vamos indo.
0: Show de bola. Então é isso aí, pessoal. É... Antes da gente entrar tudo na história, né? Depois vocês sigam lá o, o Elton no Instagram. É só digitar bariátrico maratonista, né? E assim, o que, que eu, o que eu acho legal é que você é um cara que tem pouco tempo de corrida, só que ao mesmo tempo sua história é legal porque você, como o nome já diz, você fez a bariátrica, né? E aí só para contextualizar o pessoal, para a gente dar um, um começo aqui, é, se você quiser, é, você quer falar também no caso... Quanto que, como que era o seu peso, você fez a cirurgia porque a saúde estava muito ruim, ou você não se sentia bem, você começou a correr depois da bariátrica ou antes, como que foi essa, essa questão toda aí da, da bariátrica em si, né, e quantos quilos você perdeu e tal?
1: Então, eu tenho hoje 35 anos, né, eu operei com 34, com comorbidades ali de, de obeso mesmo, é, colesterol, diabetes, é, muita dificuldade ali no. Começa com 130 quilos, você começa a ter dificuldade para dormir, dificuldade no caminhar, dificuldade para namorar. A esposa começa a dar aquelas cornetadas básicas, é. família, você não acha que você está gordo, não sei o quê, então você fica naquela, né? Mas. É o que eu sempre digo também, obesidade, cara, é complexo porque a pessoa só vai tomar atitude quando ela quiser mesmo, não adianta ficar cornetando, às vezes até joga a pessoa para baixo numa depressão, é então, uma coisa que eu falo muito lá no meu perfil também e aqui na, no YouTube, que a obesidade muitas vezes é psicológico, não é questão do cara, ah, você é relaxado, você não é... Eu comparo sempre com uma, com alcoolismo, né, com uma droga. Então, ninguém sai do alcoolismo, fica no alcoolismo porque é relaxado. Então, é, é uma doença psíquica que também. Isso é comprovado. Né? Eu não, nunca corri, nunca tinha feito corrida. Como eu disse, eu operei em março de 2019. É, pelas comorbidades. né? O doutor indicou, eu já tinha feito vários tratamentos aí com nutricionista, com nutrólogo aquele reganho, perde, ganha, mas nunca tinha perdido uhum. tanto peso, né? sempre ali naquela faixa de 10, 15 quilos, é, 20, que acaba que você encontra rapidamente, né você dá uma relaxada, a vida é muito pesada, né, Dario? A gente estava falando aí da, da correria da vida, então, muitas é. vezes, você esquece de focar em você mesmo, né, cara? Quando eu quis dar uma mudada, eu resolvi procurar um, um cirurgião, aí um especialista na gastrectomia vertical, que foi a que eu fiz, que é a bariátrica sleeve, é... E nisso eu resolvi fazer, deu, deu tudo certo, assim, eu tive um belo susto, que eu tive que fazer duas bariátricas, praticamente. Eu tive um problema na minha primeira cirurgia, com hemorragia, tive que tomar sangue, ficar no CTI ali quase uma semana, e de um dia para o outro eu operei na segunda, na terça eu passei muito mal, foram olhar, tinha uma hemorragia nos vasos ali do estômago, tive que fazer uma bariátrica novamente. Então, eu acho que isso também foi o que impulsionou um pouquinho, eu levar tão a sério essa nova vida, sabe? E disso o doutor falou, você tem que fazer um exercício físico para te ajudar, porque só a bariátrica vai garantir para você uns 20% de perda do seu peso, que seriam uns 30 quilos, e você tem chance também de encontrar isso lá na frente, se você ficar sedentário, igual a vida que você tem hoje. E eu comecei caminhada, caminhadinha ali e tal, aquela, aquela coisinha para sair mesmo do marasmo, fui perdendo peso, comecei a dar uns trotezinhos, Disputei uma prova de 3.8 quilômetros, que disseram que era 5, mas aferiram errado, né? E depois disso, cara, foi, foi vício total, senti ali o, o prazer da endorfina dentro do, do, do corpo, sabe? Ah, começa a performar, começa a assistir os canais aí, começa a assistir o Corrida Simples, começa a ver muita coisa, você começa a querer aprender, começa a comprar tênis e assim por diante, então... Nunca havia feito uma corrida na vida, nunca tinha corrido um K direto. Tem amigo meu que hoje a gente treina, na época a gente saía para dar um trotezinho, assim era 200, 300 metros, a gente já parava porque não dava conta, hoje em dia os caras nem vão comigo mais, sabe? Então é, é engraçado como a vida dá, dá essa volta. Mas contextualizando assim no, no geralzão, basicamente foi isso, sabe? foi por causa de doença mesmo, por causa de querer mudar de vida, querer ver filho crescer, querer ver esposa querer ver pais, assim, ter uma qualidade de vida melhor, cara, a gente vive bem obeso, mas quando você perde eu perdi 60 quilos é outra vida, não, não tem comparação, sabe show, só... ah, peraí
0: só pra tirar uma dúvida aqui minha imagem tá travando ou tá normal?
1: tá dando uma quadriculada mas tá movimentando normal, o áudio também tá normal
0: é que eu acho, peraí, eu vou na cozinha ali que eu tentei mudar o lugar aí não tá dando muito certo, hein aí, trocar o lugar aqui, viu? Tô achando que não tá saindo aqui, cara? Ai, meu Deus.
1: Ah, tá rodando, rodando
0: tá. Tá, tá rodando, pegar a cadeira, viu? Tá parecendo um Apex,
1: um Apex Pix.
0: <risos> é, então, não dá pra entender a internet, um dia pega, um dia não pega. Aqui acho que vai ficar melhor, hein? possível não pegar, agora todo do lado do Wi-Fi, tá, tá me ouvindo normal aí? Tá, ah, tá normal, melhorou bem a qualidade também. É, não adianta, tem que fazer aqui na cozinha mesmo, viu? Tô na cozinha, não no banheiro aí, quem pensa que é o banheiro, né? Mas aí, bacana, cara, então, sendo o caso aí fez tudo a bariátrica, né? E aí, perdeu o peso e queira ou não, assim, é o que eu falo pro pessoal, né? É claro, você começou a correr depois, mas quando o cara tá acima do peso, não é, não é assim só a questão da estética, né? É, depois que iniciando a corrida, no caso, o cara, o peso é um negócio é mais para carregar, né? Então ele acaba que prejudica bastante. Quando o cara perde peso, ele voa, ele começa a correr bem. Não é que todo mundo também que perde peso vai conseguir correr forte, né? Tem que ter uma certa genética. No seu caso, pelo que eu vejo, você tem uma genética boa, né? Você fez sua primeira maratona virtual, no caso, essa primeira que você fez, com um ano e pouco de treino?
1: Foi, foi virtual. Fiz sozinho, assim, com o apoio da família, somente na água. Deu uma, uma pecada na hidratação ali por... Não tem experiência mesmo, né? Tudo, Mas é, foi virtual. Fiz sozinho, três, fiz para 3,47, 3,46. E... Nunca havia treinado, assim, longa distância, né? Foi, foi um ano de treino mesmo. Eu fiz duas planilhas de meia, algumas provinhas, assim, de dez, cara, e depois eu já falei com a assessoria, né, que eu treino. Falei, você acha que dá, dá carga? Eu falei, ah, você precisa de quatro meses. eu tinha esses quatro meses. Então, fiz assim, é uma coisa que a gente fala, você também fala bastante, né, não é calçar o tênis e correr 42K, né? Você, como treinador, sabe muito bem disso, né, bem melhor do que eu. Então, eu fiz dentro do programado, não foi nada assim, ah, vou sair igual louco aí correndo. Não, fiz a planilha, zerei a planilha ali, não faltei um, um treino da planilha. E mesmo assim, foi sofrido. Como primeira maratona, eu acho que é sempre sofrido, né? Mas o objetivo principal era terminar, e para as próximas aí, a gente tenta performar melhor, tenta sofrer menos, curtir mais
0: o trajeto, né? Mas na primeira saiu, mas foi sofrido. Ah, não, show. essa primeira, então, você fez ela sub-4 horas já, no caso?
1: Sub-4, cara. Eu queria fazer no, no, no Z4, que dava ali no, na minha época uns 4,50, sabe? Mas até o 31, mais ou menos, fui bem. Depois eu quebrei bonito e fui olhar no relógio uma hora lá, tropecei, tomei um capote, aí levantei, faltava 5K, falei, agora nem se for quebrado eu termino, cara, porque depois de rodar... 37K, 38K, você parar, mas assim, eu dei só uma esfolada aqui no braço, tal, na época, mas não afetou, assim, deu para continuar correndo, mas quebra, né, cara, você... Depois da desidratação vem, muita sede, muita sede mesmo, sabe, tava muito sol, acho que deu uns 27, 28 graus, assim, sabe, é. E eu fiz na beira de um lago, então é totalmente aberto, sabe, o sol na nuca, primeira experiência e tudo mais... Assim, era para dar um tempinho até melhor, assim não buscando performance, mas a gente vai 12, acaba buscando, né? Mas no final deu aí para 5,20, 5,21 de, de média. Mas eu queria, queria um pouco mais. O legal é que ainda tem lenha para queimar, né? Isso é bom que não sobe a régua muito, então dá para você buscar outras coisas.
0: Ah, não, com certeza. E tipo, a primeira acho que é para o cara mais pegar uma bagagem, né? Pegar experiência, acostumar ali. É, entender o corpo, né, porque que nem aí teve essa questão de, de cair e tal, aí quebra totalmente o ritmo, né, ainda mais depois aí do quilômetro 30, né, é igual quando aconteceu lá com o Padre, com o Vanderlei Cordeiro, que ele ia ganhar a Olimpíada, o Padre agarrou ele, e aí quebrou, acabou com o ritmo dele, né, então isso aí acaba que prejudica muito, mas a primeira, o cara pega a bagagem, pega a experiência, entende o treinamento também, né, é bom que você pega essa vivência, pô, Fiz quatro meses, sei lá, fiquei cansado ali no terceiro mês. Vou treinar, de repente, semanas a menos para a prova e tal. E acho que já serve como uma experiência legal, né? Antes você não tinha corrido nenhuma meia, no caso. Você foi di é, direto estreia na maratona?
1: Eu fiz duas planilhas de meia virtual também, porque já estava no período pandêmico aí, digamos. Né? E eu moro aqui no interior de Minas, aqui em Varginha. Então a gente não tem prova de KM grande, né? digamos assim o máximo aqui na região são provas de 10, prova de 5, aí um eventozinho, então é mais difícil para a gente correr prova presencial, e depois já entrou a pandemia, propriamente dito, como eu já estava treinando, falei, ah, vou fazer isso, nem conhecia a prova virtual, quando começou assim a pandemia, que a galera começou a falar, e eu me interessei, botei na cabeça que ia fazer virtual mesmo, falei, ah, já que é para fazer, vamos lá. É, é pancada, né, Dario? Você correr sem ter um, um pacer ali na frente, sem ter um, ah, alguém para passar do lado, trocar uma ideia, alguma coisa assim. Porque corredor, bem ou mal, durante a prova você troca uma ideia, você dá uma zoada, você né, troca ali um, um, uma experiência. Ou oh, tá quente, Ou oh, nossa, tá, tá difícil, não sei o quê. Agora, sozinho, cara, é tipo assim, é para provar que você gosta da corrida mesmo, né? Eu
0: encarei dessa forma. Ah, não, com certeza. Você, assim como que eu posso falar? Depois que começou e tal, você veio da bariátrica e tal, aí o médico falou para você escolher um esporte que é para manter certinho, né? Continuar mantendo a saúde. Você aí foi direto pra corrida, ou você achou um outro esporte antes? Você tinha vontade já de correr e não corria? Ou corria menos, né? Como que foi depois, assim, que passou a bariátrica, pô, vou começar a correr pra valer. Você sentiu... Óbvio que sente uma diferença, né? Mas você sentiu fraco para treinar ou, tipo, ah, tirei esse tanto de peso, deu muita diferença, né? Que é uma questão até óbvia, mas como que foi essa, esse início aí, depois da bariátrica, na corrida em si, né?
1: É o que você diz, né? A bariátrica, ela faz perder peso, mas eu brinco com o pessoal, né? Eu operei o estômago, não foi a perna, não. Então, a corrida é, é através de treinamento, né, cara? A perda de peso ali, obviamente, que te ajuda, né? Mas... É, eu conheço gente que teve reganho de peso com um ano de operado, sabe? A pessoa perdeu ali 20 quilos, 25, 30 quilos, e já começa a ter o reganho ali do peso por não, não fazer um treino, né? O doutor pediu pra eu fazer alguma coisa de baixo impacto, né, no início. Eu tentei uma hidro, mas eu achei meio estranho, cara. Assim, sei lá, cheguei lá, tinha uns 30 caboclo lá, e ah, você troca a roupa ali, sabe? Eu cheguei lá, 30 nego pelado, velho. Falei, putz, acho que não vai rolar não, eu não me senti muito bem, gordinho, sabe? Aquele negócio meio inseguro. Meio falei, eu acho que não vai rolar, não. Fiz a aula lá experimental. Aí depois, no outro dia, eu entrei em contato com o doutor falei, uma caminhada dá? Ele falou, não, pode ser caminhada também. Só que aí o caminhar, ele é meio tedioso, né? Assim, respeito quem gosta da caminhada, mas não te passa assim, uma emoção, né? Alguma coisa. Aí que você começa a querer dar um trotezinho. Só para você ter noção, eu nunca tinha feito nada com o meu tênis aqui de Digamos assim, de corrida que eu nunca tive, né? Achava que tinha Na, no meu segundo treino, assim de 5k. Eu fiz para uma hora e três minutos, foi mais caminhando do que correndo, né? O tênis manchou, cara. Só para você ter noção, tão tão <risos> velho estava o tênis. A sola saiu, o cabedal deu uma rasgada. eu Falei, gente, aí eu comprei um tênis, né? Entrei lá no, no site, comprei um tênis teoricamente também de corrida, comprei um tênis com um tênis de quase 400 gramas para o início, sabe? Aí você imagina a dificuldade também. Mas foi com ele, cara, foi, foi assim, foi da Hidro pra caminhada.
0: Ah, não, show. A Hidro também, ela é bem monótona, né, Quero ou não, né? É um negócio, assim, vai muito idoso, né, porque, tipo, não tem impacto nenhum, pessoa que tem problemas às vezes, em joelho e tal, mas realmente é, é difícil, porque é paradão pra caramba, né? É um negócio, pode passar, né? É um negócio que fica aquilo ali, né, cara? Não vai sair muito daquilo ali, né? E a corrida, quero ou não, é uma coisa gostosa, ao ar livre. O cara curte pra caramba, né? Então, influencia bastante. Aí você, no caso, tem que tomar alguma coisa depois da bariátrica? Como que funciona?
1: O, a, a cirurgia que eu fiz, ela não, não necessita, assim, de, de, de suplementação propriamente para bariátrica, né? Porque ela não, não mexe no intestino, digamos assim ela somente é o estômago, opera só o estômago. Tem uma outra mais agressiva que também mexe no intestino, aí você perde um pouquinho o poder de absorção de nutrientes. Então hoje eu tomo multivitamínico, tomo aí a suplementação, mas em função do esporte, não em função da bariátrica em si.
0: Uhum, show de bola, cara. Aí eu o que eu queria falar pro pessoal, assim, você, na sua opinião, porque às vezes eu falo, tento que falar de peso, aí a turma xinga e tal... Mas eu não estou falando só da, na questão da estética, né? Porque, assim, é uma coisa óbvia. O cara perde peso, ele corre melhor. Isso aí não tem o que fazer. Passa um monte de gente atrás aqui, viu? Aí eu... Desculpa São Silvestre aí, tá legal. <risos> a casa tá bombando. Aí, eu, por exemplo, o... eu falo isso, o pessoal às vezes interpreta errado que a internet também, pelo amor de Deus, né? qualquer coisa, eu já tinha um cara que enchendo o saco no comentário, eu não tenho muita paciência não, mano, eu já bloquei, já encheu o saco na Casa do Chapéu. Eu não consegui vai... ler, eu vi que você bloqueou. Ah, eu já chimba. Tem um cara já que, é, um cara que pessoal... já correu aqui em Varginha, legal, bacana. Depois no pessoalmente, os caras não falam nada, né? Internet ah, é, é todo tudo mundo machão. Mas daí assim, ó, às vezes eu falo pros caras que tem que perder peso porque vai ajudar, Para o cara que quer correr mais rápido, melhora, não adianta, você tem que perder peso. Você confirma isso na prática. A, a sua, Acho que meu áudio está muito ruim, né? Não, tá bom. Pra mim tá bom? Tá, bom. Aí tá dando um delay aqui, tá estranho o retorno. Mas assim, na prática, você sente que sua vida mudou, não só na corrida, mas o seu bem-estar em si, a saúde normal, como que foi? Como que. Você sentiu a diferença? É uma coisa óbvia, questão de colesterol e tal. E a, a mobilidade do dia a dia nos afazeres, você sente realmente perder o peso? Não é só estética, né? Você sente que o peso é igual eu falo, o peso é mais a saúde do que a estética em si. Claro que ninguém quer, é, sei lá, ficar com excesso de peso e tal, e barriguda, a pessoa se sente mal, porque a sociedade também prega isso. Mas você sente que, que a saúde em si melhora muito, né? Quando você perde peso. Além de correr, melhor, é claro.
1: Melhora. Dizem que você ganha 0,2% segundos por quilômetro na maratona a cada quilo que você perde, né? Eu já, já li isso, não sei se... Desde que você treina né? Sempre bom falar é, isso, né? É. senão o cara que tem 40 quilos aí corria mais que o Kipchoa, né? Então... <risos> Mas, assim, eu posso falar como gordo. Então, eu tenho 35 anos, eu fui 34 obesos. Então, eu posso falar no, no seu lugar, digamos assim, que ainda é meu local de fala, né? Tá, tá na moda essa frase, né? Então, cara, gordo, você vive? Obviamente que você vive você vive bem, você acha que vive bem, mas, né, vamos falar o português, claro, é uma merda a tua vida, sabe, todo mundo te olha, você chega num local, não tem uma cadeira para você sentar, sabe, você fica procurando o lugar para você sentar, você vai lá no Outback, por exemplo, que é aquelas porra daquelas mesas esprimidas, você não cabe naquilo, você tem que sentar de lado, atrapalhando o garçom passar e tudo mais, sabe, eu respeito, tem gente que empodera muito a obesidade, né, cara, e outra, eu não tô também romantizando a obesidade, né? A obesidade é uma doença. Não estamos falando aqui somente de estética e de visual. Mas você tem a sudorese, cara. Eu, por exemplo, eu ia em restaurante, transpirava igual se eu tivesse corrido 10K, sabe? Só de estar tá parado. Pode ter uma alteração ali na temperatura. Você vai namorar, por exemplo, para quem é casado ou para quem tá procurando a um namorada. Você não se sente seguro, é... Você fica ali com aquele, com aquele corpo, cara, que infelizmente parece que não é seu, sabe? Tem gente que... E, eu, e olha que eu não tive problema, assim, de, de estima. Sempre namorei, casei, minha esposa é linda, deve estar aí na live, vou ganhar a noite hoje, tudo bem. Mas, assim, nunca tive problema quanto a isso. Mas você não vive, você não consegue viver plenamente, sabe? Você acha que vive, é igual eu te digo. A partir do momento que eu tirei 60 quilos, que eu tirei metade do que eu era, praticamente, eu descobri uma nova vida, sabe? Não para dormir, para caminhar, para dirigir, até para dirigir, cara. Você tem, você compra carro maior quando às vezes você gasta mais do que você quer por causa do espaço do carro, sabe? Então é roupa, roupa. Cê, eu não escolhia a roupa, a roupa me escolhia, sabe? Eu ia numa loja, eu já perguntava se tinha do meu tamanho. Se tivesse, eu levava, independente se eu tinha gostado ou não, porque era o que servia. Então num, num, são pequenos starts mentais que quem é obeso sabe o que eu tô falando, sabe? Geralmente, o pessoal que enche o saca é porque nunca foi gordo, nunca viveu isso, sabe? Nunca teve a infância de bullying, nunca chegou numa loja, a vendedora olhar pra você meio rindo e já falar, oh, não tem o seu tamanho, sabe? Então, você ter a liberdade, por exemplo, de uma coisa boba, de escolher uma camisa de botão, é, é incrível, sabe? Parece uma coisa muito boba, mas para quem luta com aquilo é uma imensidão, é uma conquista enorme. Você chegar e perguntar se tem P num lugar é indescritível, cara buscava x, e assim por diante
0: é, então é isso aí que eu tento falar pro pessoal, né porque a, além, é claro, óbvio que vamos supor que alguém que de repente vai não fez bariátrica nada, só que o cara ganhou peso e ele quer melhorar na corrida ele precisa perder um pouquinho de peso, né, é que nem eu sempre falo não é que o cara também tem que abrir mão de tudo da vida dele, virar um ET, o cara não pode comer um doce não pode tomar uma cerveja, comer um torresmo, sei lá mas quando o cara perde um pouco, cara, melhora muito a, a qualidade de vida. Quem tá com muito sobrepeso, é igual o seu caso, você falou, passa um monte de coisa que só quem tá sabe o que é, né? Quem não tá, não sabe, cara. Que né, quem. É o cara que nasceu, sei lá, tem cara que não tem muita tendência, que fica só com aquela barriguinha ali, mas ele não chega a ficar, né? Biotipo físico e tal, né? Ectomorfo, mesomorfo, essas coisas. Mas é isso que o pessoal tem que entender: que, que o peso. O peso é, vai, vai muito além da sua estética, entendeu? Influencia um monte de coisa. Se o cara tá pesado, ele tá o dia inteiro pesado. Ele não tá pesado só na hora que ele tá correndo. Na hora que ele tá correndo, é óbvio que ele tá pesado, tá sentindo esse peso. Mas ao longo do dia, são ele situações aí que ele passa e que só quem passa que sabe, né, como que é. Assim como também o cara que é muito magro, né? O cara que é... Eu já fui muito magro. Aí é ruim também. É ruim porque, tipo, é um monte de apelido... É um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que tudo que é o, o excesso faz mal, né? Você tem que ficar num peso, sei lá, médio, um peso da hora que você se sente bem, porque é isso aí que vai, vai ajudar o cara a viver, né? Não só a correr melhor, né, cara? Viver mesmo. Isso aí que, que eu preciso que o pessoal entenda de uma vez por todas, né? E Com aí. A COVID e a... Agora
1: a gente viu tanto que a obesidade é prejudicial, né, cara? Que é um dos principais gente... fatores de risco, né? Então, não, não tem como discordar, né? Vive lá, tal, respeito, quem quer ficar daquele jeito a vida toda, obviamente, óbvio que eu respeito, respeito muito, já fui muito respeitado e desrespeitado também. Opção de cada um, né? Mas se você tiver a escolha, se você quiser viver melhor, opte por um emagrecimento, que vai fazer bem. Obviamente que no meu caso, como eu disse, não romantizando a bariátrica, no meu caso foi precisão cirúrgica. Nós temos, eu trabalho em operadora de plano de saúde, então... Eu também tenho propriedade de falar, nós temos uma série de regras que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, estipula para você poder fazer uma bariátrica, né? Que eu quero fazer uma bariátrica e vou fazer, não existe isso. Você tem que ter diretriz, você tem que ter acompanhamento, tem que ter psicólogo, laudo psicólogo, laudo de nutricionista, laudo de endócrino, é uma série de documentos, você sai com uma pilha de, sei lá, de 30 páginas lá para você conseguir ser habilitado para poder fazer a bariátrica, Entendeu? Mas quem não tá no extremo, não tá no IMC 41 igual o sabe? Tenta pelo menos os 5 quilos ali, né, Darius? Vai fazer muita diferença. Como educador físico, você sabe, como é um, um usuário da obesidade durante anos, eu também sei a diferença que dá.
0: É, Zé, até acho que é uma questão que o pessoal tem muita dúvida. Até aproveitar e perguntar para você. Quando, o, vai, o cara tá lá muito pesado e tal, ele não pode do nada chegar e falar, pô, vou meter uma bariátrica aqui. Não é assim, né? Tem um protocolo, tem um certo, sei lá, um peso que ele tem que tá para fazer a bariátrica. Que às vezes o cara tá 10 quilos acima do peso dele e ele acha que ele vai fazer uma bariátrica com, sei lá, 90 quilos e não vai. Tem Como que funciona essa questão? É, tem um peso, tipo, sei lá, com cento e poucos quilos que você pode fazer a bariátrica e tal, tem isso... E qual que é o protocolo antes de você fazer a bariátrica? Tem que ficar um tempo parado? Tem que fazer alguma dieta antes?
1: Então, é, tem a DUT, né? Que é a diretriz de utilização. Que é a ANS
0: que estipula.
1: Não são os planos de saúde. Às vezes um plano nega, não é porque o plano é mal e negou. Porque você não enquadrou naquela série de critérios. Então, tipo assim, falando alguns que eu lembro de cabeça... Você, por exemplo, não pode ter problema com alcoolismo e drogas nos últimos cinco anos. O problema que eu digo é internação, esse tipo de coisa, significa que você não está psicologicamente habilitado para passar por tudo aquilo que a bariátrica vai te proporcionar. né? É, um, um outro critério, o IMC. É igual você disse, não adianta chegar lá com 80 quilos, a não ser que você tenha 1,20m de altura e teu IMC vai estar tá compatível com os 80 quilos, né? mas... É, você tem que ter todos os laudos, o psicólogo você tem que ter um acompanhamento ali de no mínimo três anos com o um laudo psicológico te habilitando a fazer, o endócrino, o nutricionista também é a mesma coisa. Você tem que comprovar que já tentou vários tipos de dietas, vários tratamentos para poder sim chegar na bariátrica. Além das comorbidades, né? Comorbidades que nós falamos na área de saúde é... são as doenças em si, né? O um nome mais bonito para doença, digamos assim. Aí vem a osteopatose, que é a gordura ali no fígado, vem o colesterol, vem a diabetes. Digamos, quanto mais ferrado você tiver, mais chance você tem de ser aprovado pelo plano para fazer a bariátrica, entendeu? E quanto mais IMC e assim por diante. Agora entra no mórbido, né? O IMC mórbido, ele já anula todos os anteriores. Para você estando no IMC de obesidade mórbida, praticamente você pula todos os degraus, porque já considera, como o próprio nome diz, é mórbido, né? Você pode morrer de uma hora para outra, com 30 anos, com 25, com 60. Então, basicamente é isso, sabe? A, a parte da bariátrica, assim, você precisa estar tá enquadrado aí só que tem um, um problema, né, também tudo tem seu preço na vida, né, depende de onde você vai, você chega lá com a grana, eu não sei, nunca vi caso nenhum, mas acredito que também tenha o, o preço para tudo na vida, né, mas legalmente falando, são esses critérios, sabe?
0: Uhum, show de bola. O, a cirurgia, ela é uma cirurgia complicada, o pós-operatório fica muito tempo, assim, tendo que ficar em repouso e tal, ou é tranquilo e tal?
1: A cirurgia em si, ela é, ela é ultimamente tranquila, né? Ela é por vídeo, então são quatro furos na barriga. É, Infla a sua barriga com gás, né? Para ficar uma barrigona maior do que você já tá para poder sair aquela pele dos órgãos, legalmente falando, né? o doutor poder man, manusear ali os robozinhos lá dentro, né? E através daquilo ali, no meu caso, por exemplo, a minha cirurgia, ela é a sleeve, que é o nome, ela reduz o estômago de um litro em média que um adulto tem mesmo gordo, ele tem mais ou menos um litro de estômago. A galera acha que o estômago do adulto de gordo é de 50 litros. Não, o que engorda é a gordura corpórea em volta dos teus órgãos, né? Então, ele reduz o estômago de um litro, mais ou menos, para 200 ml. É, então, essa é a sleeve. Ela corta seu estômago, o estômago está aqui. Deixa eu pegar a câmera uhum. aqui. Ele corta um pedaço aqui do estômago, ele fica no formato de uma banana... O estômago do, do bariátrico sleeve, 200 ml. Antes disso, antes da cirurgia, você fica três dias com dieta líquida. Aí o bariátrico vê se ele quer realmente fazer a cirurgia ou não, porque até então ele não passou por essa experiência. Então, eu operei numa, numa terça-feira, melhor dizendo, então desde a sexta de carnaval, na época, em 2019, a galera moendo, churrasco, cachaça, e eu na dieta líquida, cara. Água de coco, isotônico, água, três dias. Beleza, você chega lá, faz a cirurgia, cirurgia por vídeo, relativamente tranquilo, é, saiu do hospital ali dois, três dias depois, aí, você, aí que vem a parte pauleira. Que são 30 dias praticamente na dieta líquida, e no hospital também eles te dão a água depois de dois dias apenas. Até então você fica só no soro. Dois dias depois eles te dão um algodão, molha sua boca, depois te dá um copinho de 50 ml a cada 20 minutos. E nisso você vem para casa e passa essa rotina também durante aí uns 20, 20 a 30 dias somente na água. Somente copinho de 50ml de 20 em 20 minutos. Depois de um tempo libera a parte quente, chá, café e tudo mais. Antes disso é só a parte morna, gelada ali e então. tal. E depois de 45 dias, em média, 40 dias, você começa a comer pastoso. Que aí vem a parte da papinha. Você vira, você vira um bebê, Darius Você primeiro toma o leite materno, digamos assim, a água, depois você vai para a papinha. A papinha, para mim, foi a pior parte, cara, que aí bate os alimentos, sabe? Pega legumes, pega carne, pega feijão e bate, e você come aquilo pastoso mesmo. para mim, foi a pior parte. O líquido eu passei bem, cara. O líquido, assim, apesar de estar acostumado a comer dois kg na churrascaria, começar a tomar água só, eu passei relativamente bem. Agora, a parte da pasta foi tenso. E depois vem o sólido. Eu lembro que a minha primeira janta, eu tenho a foto, depois que eu saí do doutor, ele liberou para a parte sólida, foi uma colher de arroz e um bifinho assim, de, de vaca. Deve dar mais ou menos uns 6 centímetros assim, de, de, de raio, o bife. E foi minha primeira comida sólida, depois aí, de uns 50 dias, mais ou menos. Então, essa é a parte da bariátrica. Operar, deitar, sair de lá é tranquilo. Agora, como que a sua mente vai reagir Nesses 40, 50 dias é o mais stress. Seis meses você fica meio restrito, você come, sente um pouco mal, sente um pouco empazinado ali, como diz aqui em Minas, certo? Mas hoje em dia, por exemplo, eu como de tudo. Se eu, se eu parar de fazer atividade, eu tenho certeza que eu engordo, porque eu como pra caramba, cara. Eu não perdi o, o desejo de comer, sabe? A minha esposa fala que hoje eu como mais do que quando eu era gordo, porque eu como hoje em dia toda hora. Toda hora eu tô com fome, sabe? Aí eu já não sei se vem do do metabolismo acelerado por causa da atividade física, ou se é proveniente mesmo da, da bariátrica e tudo mais, sabe? Mas é, se eu parar de, de fazer atividade hoje, eu tenho absoluta certeza que eu engordo novamente.
0: Ah, aí só, só... Essa é uma dúvida até minha. No caso, vai, vamos supor que você para, então, de fazer atividade, mas é o seu ganho de peso não voltaria mais naquele... no, no antes da bariátrica. Não tem como voltar naquilo por conta da questão do estômago e tal, ou, vo ou voltaria ainda? Vamos pôr que você relaxe e desande. Até porque acho que você não consegue mais comer a, a, a mesma quantidade, né? Você tem muita fome ainda, mas faz várias refeições durante o dia. De repente até uma refeição mais calórica, porque você, vamos falar assim, enche mais rápido o estômago, né? Seria isso?
1: Mandar um salve pro Edu do sprint final. Salve, Edu.
0: Forte abraço, meu
1: cara. Fala, Edu. Tamo junto. Ô, oh, Dario, engorda, gente... cara. Engorda muito. Eu conheço muita gente que tem o reganho, que a gente chama de peso, né? Que a pessoa hoje está com peso maior do que quando ela operou. Só para você ter noção. Conheço pessoas próximas, pessoas de família, é, que fizeram a bariátrica. É, e, infelizmente, é, se descuidou ali, a vida cobrou, não conseguiu manter, não conseguiu ali... É, se dedicar né, psicologicamente, que é o principal, como eu sempre digo, o psicológico manda muito na pessoa, né, cara? E a pessoa ganhou peso novamente, sabe? Por mais que você ainda... A pessoa hoje, por exemplo, ela está obesa, quando ela exagera, ela ainda sente um certo... Sabe? Fica ali um pouco mal, mas você volta a engordar, porque você não depende de quantidade para engordar, né? Se você consome ali muita coisa calórica, mesmo que seja em pouca quantidade, você vai ganhar é, gordura corporal, né, cara? Não tem como. Mas, assim, é, respondendo a sua pergunta mais didaticamente, sim. É possível voltar aos 130 quilos ou até mais. Mesmo com estômago pequenininho.
0: É porque o pessoal também acha que, que pensa que, pô, vou fazer a bariátrica, aí já era. Vou moer, vou voltar a comer e tal, e que não vai voltar nunca mais. É que nem quando o cara... É que... vamos, vamos colocar aí low carb, que o pessoal gosta tanto de low carb, né? Eu, eu não gosto, particularmente. Eu acho nada a ver isso aí, mas tá bom, né? O pessoal quer voltar na época das cavernas, sendo que nós estamos em 2020. Tem carboidrato em pó, tem macarrão no mercado e tem que voltar a comer pedra, né? Não entende-se daí. Mas, assim, o low carb, o cara tira líquido do corpo dele, basicamente, né? O cara faz uma restrição absurda, paga mal veneno, perde... 20 quilos em um mês, legal, bacana voltou a comer carboidrato, volta tudo entendeu? Então, assim tanto esse negócio de low carb, como quem fez a bariátrica, se o cara se o pós, pessoal, não for bom, não adianta nada, vai voltar tudo, entendeu? Voltar tudo e aí eu acho que se volta é pior na cabeça do cara, porque o cara perdeu 50, 50, 40 quilos e tal e aí ele volta com esse peso aí eu acho que psicologicamente isso daí acaba com o cara, né? que o cara acostumou com uma outra estética, com uma outra vida, e aí ele volta tudo, né? Então, eu acho que, principalmente o cara bariátrico aí, é, se ele relaxar, né, cara? Eu acho que seria pior no caso, né? Pensa você, por exemplo, se você relaxa e volta, seria um negócio... É como se fosse uma decepção com você mesmo, entendeu? Pô, eu fiz o... o a cirurgia e tal, e eu não me dediquei, eu falhei comigo mesmo, né? Então, acho que ficaria esse sentimento, né? Não sei se você conhece alguém que desandou, você conhece até tá, que você falou, que a pessoa desandou e voltou tudo. Psicologicamente, acho que daí a pessoa até desiste, né? Porque não sei se teria como fazer uma segunda bariátrica e tal.
1: Não, não, não faz outra cirurgia, não, só uma mesmo. E aí, se a pessoa for emagrecer agora, é do método tradicional, né? Eu não gosto quando a galera fala, eu emagreci na raça, não fiz bariátrica. Ah, pô, emagreceu na raça, caralho. Quem falou que eu não emagreci na raça? Toma água 50 dias, vai é. lá, ô bonzão. O cara que faz a dieta tradicional, ele pode ter o dia do lixo lá, né? Igual a galera chama, né? Eu não podia, eu fiquei 50 dias sem poder comer nada sólido, cara. Então, como que não é na raça, sabe? A galera tem muita mania de desmerecer a, a luta do coleguinha, né? Mas é, eu vejo muita gente, cara, e ah, eu emagreci na raça, emagreci não sei o quê. Pô, parabéns, pega o troféu, vai ser feliz. Mas, é, igual eu disse, a bariátrica não é questão de raça ou não ter raça, não. É questão de doença, é questão de obesidade. O cara tá morrendo, ele precisa tomar uma atitude ali, muitas vezes drástica, para ele continuar vivendo. Aí é o que você disse, sabe? A pessoa já tem um problema ali, já tem um abalo psicológico, já tem uma certa fragilidade ali por tudo que ela já viveu, e vem uns babaca desse e manda essa aqui, você não emagreceu na raça porque você fez a bariátrica. Ah, pelo amor de Deus. Eu não ligo, eu gosto, eu gosto, sabe? Eu gosto, assim, dessas coisas que me dá, me dá vontade de responder, sabe? Às vezes a gente não quer responder, mas dá vontade, sabe? Mas é o que eu disse passa 60 dias, 50 dias tomando água, tomando isotônico, água de coco e água, aí depois você me fala quem teve raça e quem não teve.
0: o, o, ah, o pessoal também, falar para você, eu acho que se na vida se a gente for se preocupar com a opinião dos outros, cara, é que existe um negócio que chama a busca de aprovação, né, muitas pessoas, principalmente a rede social fez isso, o cara não vive para ele, ele vive buscando a aprovação das pessoas, então ele posta uma coisa pensando se o pessoal vai gostar, ele faz uma viagem pensando se aquele lugar vai gerar mídia para ele se o pessoal vai gostar daquele lugar que ele foi. Ele não vive para ele, né? Ele vive só para os outros. E aí fica nesse negócio, pô, sei lá, até negócio de seguidor nesse nosso meio aí, tem muito cara que é puxa saco, né? E o cara acha que se que ele sendo puxa saco, ele vai crescer na rede social. Mas ninguém está nem aí se é puxa saco. Se não gerar um conteúdo bom... Ninguém vai te assistir, né? Eu posso falar, eu faço vídeo até hoje no quarto, aqui na cozinha, e os caras assistem. Porque é conteúdo, entendeu? Eu faço vídeo mais produzido e tal. Mas quando eu tô na correria, eu faço onde dá, cara. E o pessoal assiste porque o pessoal quer conteúdo. Então, eu acho que, infelizmente, o ser humano ele ainda tá nessa busca de aprovação absurda, querendo agradar todo mundo, querendo agradar sempre, sempre. E muitas vezes o cara faz até o que ele não gosta, né? E esse aí, esse aí é complicado. E aí fica criticando, né? É mais fácil eu apontar o dedo pro cara do que eu ir lá e fazer a minha parte, entendeu? Até eu falo esse negócio do low carb, eu falo porque eu não concordo, né? Se os caras fazem e, e dá certo, aí continua, não tem que... Ah, vou parar de fazer porque o Dario falou. Não, se tá dando certo para você, você faz, entendeu? Só que eu não sou obrigado a concordar com tudo que o cara fala. Isso aí que o pessoal tem que entender. Você não é arrogante porque você discorda da opinião de outra pessoa, entendeu? Eu não gosto, eu, eu realmente, é, na prática que eu vi do atletismo, 11 anos que eu tô nesse meio, eu nunca vi um atleta profissional de elite, low carb, profissional, ganhar ultramaratona aí, essas ultramaratona do Brasil, que o nível é mais fraco, é uma coisa. Agora, você correr uma prova forte sem carboidrato, utilizando só gordura aí, desculpa, mas é muito difícil. Você, no caso, você come carboidrato normal, você come doce, você pode comer já hoje em dia... Sei lá, beber alguma coisinha, você gosta? Você é liberado para comer, é, tipo, à vontade hoje em dia?
1: Normalzão, cara. Hoje a minha dieta é até gostosa, porque eu preciso de ganho calórico, né? para não emagrecer muito. Hoje em dia eu tenho um problema contrário, né? Hoje em dia, meu nutricionista e meu cirurgião, eles pedem para eu não passar de, uma certa, de um certo peso. Eu tô com 68 hoje, 68, 69. Eles pedem pra eu não passar de meia é, por questões lá, parâmetros de saúde deles mesmo, sabe? Os exames estão tudo em dia e tal, mas opção deles eu respeito, sigo ali uma, uma equipe multidisciplinar de saúde, bonitinho e tal, coisa que eu nunca havia feito, então agora eu sigo, mas eu como de tudo. Por exemplo, a minha dieta, é, não estou falando que essa dieta é de emagrecimento e nem é de bariátrica, estou tá? falando no meu caso, que mantém um volume aí semanal de, de treino, três vezes na semana corrido, duas, três vezes na semana fortalecimento, academia... É, como ali um bacon pela manhã com ovo, como paçoca. Meu pré-treino, por exemplo, é uma bisnaguinha com leite condensado, sabe? Então eu, eu tenho uma dieta calórica, por isso que eu te disse: se eu parar de treinar, eu tenho certeza que eu vou emagrecer, é, engordar, né? Pelo menos com essa dieta. Então ali na, no almoço, comida normal, arroz, feijão, salada, carne, normalzão, assim, sabe? Suplementação, tomo a mesma aí de que todo atleta toma, né, que todo atleta amador toma um gelzinho, uma creatina, uma palatinose, assim por diante, sabe, um glutamina tal, sem restrição nenhuma, nem de alimentação e nem de suplementação. É, eu não bebo, cara, então eu, nunca, eu não bebia nem antes, sabe, bebida alcoólica. Raramente, assim, tomava um vinhozinho apreciando e tal, mas hoje em dia eu cortei total por opção mesmo, não por restrição, sabe, eu eu não me sinto bem, nunca senti bem com bebida, desde a época de moleque, de adolescente, assim, sempre tive muita ressaca, sabe? Eu acordava mal demais, aí hoje em dia me dá preguiça. Com 35 anos, sabe, você já começa a acordar cedo, né? Já vê o galo cantar, o primeiro raio de sol, fala, Nossa, se eu acordar esse horário de ressaca, eu tô ferrado. Então, por opção mesmo, eu não bebo, não. Mas não tem restrição. Tem até muitos casos, ali uma curiosidade, de pessoas, que bariátricos, que viram alcoólatra. Muitos casos mesmo, estudo científico, artigo científico e tudo mais. Porque o cara, como ele não consegue descontar a ansiedade dele na quantidade de comida que ele comia, ele começa a beber, porque o líquido vai tranquilo, né? Então ah. o cara virou um alcoólatra, ao invés de bobesa, ele vira um alcoólatra.
0: Caramba, embaçado, hein? É, porque daí né, o cara quer. Tipo, a comida também é um prazer, a comida, né? Então, sei lá, o ah, cara tá é, acostumado. É. O cara tá acostumado a comer uma quantidade grande, aí diminui ele. Sente aquela falta, né? E é até um negócio que o pessoal não percebe. Tipo, o álcool ele é mais calórico que um carboidrato, né? Então, o álcool deixa você muito inchado. Além de desidratar, né? Se o cara, numa véspera de prova... Ou dois dias antes de uma maratona e tal... Começa a beber muito... Você entra na prova... Você tem um monte de, de problema na prova... Porque você está totalmente desidratado, né? Suga muito o corpo... Não tô falando que não pode beber... Pode beber, mas... Tipo, antes de um dia de prova... Antes de um longão de um treino forte, se o cara bebe muito no caso, né? Não tô falando também tomar duas latinhas ali, tem pessoa que toma duas latinhas pra dormir mas o, o álcool, ele com o esporte, assim ele dá uma prejudicada grande, né, cara? Acaba que ele é muito calórico ele engorda o cara e ele desidrata pra caramba, né? Até tem o um ditado, ah, tá só, vou tomar uma aqui pra hidratar, que é uma brincadeira, porque você tá desidratando, né? Se você quiser hidratar no sol, você toma água, não a cerveja, entendeu? A cerveja tá desidratando mais ela refresca, mas ela está desidratando ao mesmo tempo, né? Mas aí, uma coisa que eu quero abrir, acho que eu abri o pessoal para fazer perguntas e respostas. A minha intenção com isso daqui era apresentar para o pessoal né, a, a sua vivência. É, vou perguntar também aqui dos seus objetivos já, e depois a gente abre né, para perguntas e respostas. No caso hoje, é que está também essa situação que a gente está passando, mas quais seriam as suas metas aí na corrida? Baixar o tempo nas provas curtas? Ou quer melhorar a maratona? Ou será que é correr uma outra maratona?
1: Eu tenho... Eu gostei do Endurance, cara. Eu gostei da, da longa distância, apesar da pouca experiência assim, no mundo da corrida. Eu gostei de fazer longo, eu me sinto bem psicologicamente, sabe? É um momento que eu desligo ali do, do mundo. E depois que, você, que a gente aprende a treinar, eu estou fazendo o teu curso lá, né? Aliás, a segunda turma, quem tiver a oportunidade, compra lá, que o curso é bom. Excelente. O homem é bom mesmo, gente. Não é só propaganda, não. É, o longo, ele, depois que você aprende a treinar, né, Dario, que você para com aquela é vaidade de meter pace ali no longo, só para postar, é. você, mas tipo assim, eu fiz, eu rodei esse final de semana com um amigo meu, não tô no momento de planilha, então eu rodei tranquilo para seis, cara, de pace oh, coisa mais gostosa, sabe você roda ali seus 20k 16, 18, pegamos um estradão, num estrada de terra, é gostoso demais, cara, você desconectar e longão, como você sempre diz, é para ganhar casca, né? não é para fazer RP e postar no final de ah. semana, não. É, mas hoje eu, hoje eu tentei um RP por fogo no Toba mesmo, como disse, sabe? Eu tentei um 5K ali, que eu nunca tinha feito forte mesmo, um 5K, só tinha feito em prova de 10, assim. Eu queria subir 20, era o meu sonho. Eu achei que eu ia baixar uns 30 segundos hoje. Eu tinha 21,08. Eu falei, eu vou baixar para 2038, depois eu tento mais uns 30 Aí já saiu 19,46, cara. 46, cara. Ah, então tá bom, já matou já matou o desejo. Mas é, Nossa, é pesado, amiga. né? É punk correr forte, né, cara? Correr abaixo de 4 ali, eu tô, tô moído. Tipo, minhas pernas estão... Corri de manhã, era umas 6 da manhã. Agora eu tô com a sensação, assim, que eu fiz um longão de 30, sabe? Pra correr 5. É, é, é muita pauleira, né? muita carga que você joga ali. Mas, assim, de prova-alvo, eu tinha agora a Rio do Rastro. É, infelizmente eu não consegui ajuda para tirar do bolso, ficava caro, porque eu estou aqui no interior, tinha que bater em Floripa, pegar carro, não sei o quê. Então a galera não está aportando não tá muito, digamos assim, no esporte nesse momento de pandemia, né? até com receio de queimar a imagem da empresa, tá? vai mandar para uma prova presencial, não vai. Aí eu meio que estou sem prova-alvo nesse primeiro semestre. Para o segundo, eu estou inscrito na Internacional de São Paulo, para a maratona. Então vamos ver se rola. E nesse primeiro eu vou rodar, cara, vou pegar a planilha aí para manter. É, o condicionamento, tô rodando, esse dia me chamaram para um rachão aqui em Varginha, era só 15 atletas, no caso, 14 mais eu, né, eu fui de convidado, aí peguei um rachão aqui de ganho de mais de 400 metros, cara. aí fui brincar lá, essas coisas é gostoso, né, também correr sem a, a vaidade, sem a, a performance ali, o tempo inteiro, a faca na caveira ali, é gostoso demais.
0: Ah, não, show, até nessa, nessa época que a gente tá passando, é bom, tipo, o cara tem mais tempo para treinar, né? Vai, vamos supor, você gostou mais da prova longa. Nesse momento agora, dá para você pegar e melhorar o tempo no 5, melhorar o tempo no 10, correr, correr bem uma meia em treino, né? Então, acho que essa época é muito boa para isso. Essa prova aí do Rio do Rastro, o duro dela, na minha opinião, é logística, né? Porque você tem que descer em Floripa e, se eu não me engano, fica longe para caramba o lugar da prova. E Fica também...
1: depois de Criciúma, uma tem que alugar carro, tem que ah. bater lá, sabe? Ficava, é, ficava. No meu caso aqui, com passagem, aéreo, hotel, ficava em torno de 3 mil reais, cara. É. Então, no momento de pandemia, você desembolsar não é valor é exorbitante, mas é 3 pau, né, velho? Então, é o salário de muita gente. Então, aí eu tentei um apoio, assim, de uma ou outra empresa, mas não acabou que uma topou, outra não. Aí eu falei, ah. Fica nessa indecisão se vai ter ou não vai ter prova, né? Tomara que tenha. Eu torço muito o Edu, tava tá, tá aí na live, ele tá lá treinando para isso, né? Tomara que tenha a prova. Sou torço muito, mas é uma prova que eu tenho vontade de fazer, assim como
0: sem k do frio também. Eu tenho. tenho vontade de meter um 100k um dia para um então, o peito, Semzinho zinho ali. Então, o duro dessa prova só é só a logística mesmo, que todo mundo reclama dessa logística, que é muito longe, fica muito caro. E, e aí, normalmente, o cara leva a esposa e tal, né? Se for duas pessoas, <risos> gasta cinco, seis mil, pô. Não é, um dinheiro, não é um dinheiro baixo, né? É, é, é um valor alto para tipo, ficar duas diárias num hotel lá, sei lá, e vai sair tudo correndo, né? Fora comida e tal, que queira ou não, você gasta também. Então, essa, essa logística que é o complicado também, mas é uma prova que é diferente, né? O bom é que o cara paga também, vai pra uma prova bem diferente do, do comum aí, né? Do, do normal e tal, eu acho aí que, que vai, já voltou as provas menores, né, tá tendo bastante prova pequena, essas maiores, sinceramente falando, eu acho que tem que esperar provar um pouquinho melhor o, a vacina e tal, pra voltar a ter prova de 5 mil, 10 mil pessoas, né, tem que ser realista, não pessimista, mas realista, né, não adianta eu vir aqui também falar que vai ter só pra iludir os outros, mas eu creio que segundo semestre aí tem tudo pra voltar as provas, né, cara, essa sem cada Frio também é legal, eu acho uma prova bacana, né? Uma prova menor, né? Acho que é uma prova até que... É que não sei se dá para acontecer ela por conta da estrutura. Mas show de bola, é, cara. Show bacana, de bola. Bacana, bacana demais sua história. E vamos abrir agora aqui para perguntas, só que pergunta para o Elton, pessoal. Não é perguntar para mim de treino aí, tá? Façam perguntas para ele. Bom, faz pergunta em geral, nós né? vamos respondendo aqui, tá? Quem quiser mandar uma pergunta, peço desculpa aí que minha internet sei lá como que tá se tá funcionando, se não tá, mas vai que vai, né? Vai pegar o jeito aqui de fazer, de fazer live e tal, tá bom? Então, quem quiser mandar uma pergunta aí, ó, Eduardo, Viviane, Pacheco, Pacheco tá sempre aí, Mandou. Pacheco. O Edu, do canal Mandou, Sprint Final. Deus. Eu tenho
1: refluxo.
0: Ah, ele perguntou se você tem refluxo? é. Yeah. Ah, é o bariato que tem
1: muito refluxo, né, cara? A cirurgia é muito gástrica, assim, digamos. Eu tive dumping, que é o termo que a galera usa mais é, para para um pré-desmaio, assim. O bariátrico que dá uma apagada e volta, sabe? Eu tive dumping uma vez, assim, que eu fui, eu comi muito rápido, sabe? E aí deu um, deu aquela deu uma apagada mesmo, uma, uma pretejada na vista, como diz aqui em Minas. E aí chamei o Hugo ali sem forçar nada, automaticamente, teu corpo rejeita aquilo e passou rapidamente, sabe? Mas, assim, aprendi a mastigar. Depois dessa, aprendi a mastigar. Mas eu conheço muita gente que tem muito dump, muito, muito mesmo, muito
0: bariátrico. Caramba, hein? O, olha lá, o Edu falou até que em Curitiba não está tendo as provas menores. Essa questão vai muito de cidade para cidade, né? Tem cidade que tá com pouco caso, tem cidade que tem mais. Aí você vai ficar, acho que, meio... É até assim, o pessoal fala pra mim, faz um vídeo falando se vai ter prova, mas como que eu vou falar se eu moro no interior de São Paulo e eu não, eu não sei do Brasil inteiro, entendeu? Eu tenho aluno que tá correndo prova normal, que tá tendo prova no estado deles e tal, né? Não tem como fazer um vídeo e cravar que vai ter ou cravar que não vai ter, né? Aí aqui uma pergunta aqui do Maicon Cunha. Tem lugar plano? Ah, vou pôr na tela, eu também tô viajando, dá pra pôr na tela aqui, ó. Tem lugar plano para treinar em Varginha? Eu corro aí de vez em quando e não conheço.
1: Oh, legal, Maicon. Dá uma lua que a gente treina junto qualquer dia aí. Aqui em Varginha não tem plano não, cara. É, o máximo de plano que você consegue aqui é 400 metros. O resto é morro. É complexo, sabe? Eu, geralmente, tipo, nos longos mesmo, eu já desencanei. Não tem como. A cidade não é tão grande. É uma cidade de médio Porte aí, em torno de 200 mil habitantes. Mas é só morro. Sobe e desce. É interior de Minas. Serra de Minas Gerais aqui. Sul de Minas. Então, é... No meu longo, é impossível fazer... Mais de 10k sem pegar a pauleira de morro, sem ganhar ali 200, 300 metros, entendeu? De Então eu rodo a cidade mesmo, não, não tem plano não, cara. Aí eu brinco que eu já tô treinando para Rio do Raso faz tempo. <risos> não
0: tem escape, né?
1: Não tem, não tem não.
0: Ó, outra aqui, ó, Wagner Barreto. Elton, você sempre sonhava em ser corredor ou somente após a cirurgia?
1: Não, nem após a cirurgia, Wagner. Nunca sonhei em ser corredor, cara. Aí quando eu comecei a correr, eu comecei a sonhar em ser maratonista. Foi o único sonho que eu tive ainda da corrida. Hoje eu sonho em disputar uma prova grande que eu nunca disputei. Igual, estão perguntando da SPCity, da Internacional de São Paulo, da Pampulha, São Silvestre. Eu sou tão cabaço aí nas, nas provas que eu nunca disputei uma prova grande. Assim. Nunca disputei uma prova com mais de 500 pessoas, sabe? que eu já considero grande. Só disputei prova aqui no interior mesmo, ali de 80 pessoas. Chegava lá em 81 primeiro, conseguia chegar depois do último muitas vezes, que é a época que eu estava ainda bem no iniciozão. Mas eu nunca sonhei em ser corredor. assim. Hoje em dia, tenho vontade de correr uma ultra, que é um plano assim, que eu tenho, eu ainda vou chegar lá, sabe? Mas depois da cirurgia, eu senti vontade de tornar maratonista.
0: Corredor especificamente na minha vida, nunca. Show, show. Outra aqui, ó. Marcos Farias. Marcos M. Farias. Elton, bora montar uma dupla do CP, acho que é a prova lá, né? CP pro 100K. Bora montar uma dupla para o 100K do Frio. Vem o Sniper que nos aguarde lá. Vem o Sniper, acho que é o... Ah, aí o eu não Lula. lembro. Não. É o Lula. Lula, Lula. Lula. É. É, o... é o que organiza, né?
1: o dono da prova.
0: Que ficou correndo na casa, aí, correu 500km na casa, um negocinho, né? <risos>
1: Foi, foi. É o tá, tá Marcos é lá do CP. CP é teu concorrente, é lá do Andrei, do André Ascar, sabe? Hum. Do Corrida Perfeita. Aí vamos, embora vamos montar uma dupla. 50k para cada, acho que já, já rola, né? Já dá para sentir.
0: É, a, a, a prova longa, no caso, é particular. Tem dois tipos de dor, né? Que o cara sente, né? A dor da prova curta é uma dor aguda. Tipo, o cara vai correr um 5km forte. É, desde o primeiro KM passou, o primeiro começa a doer um pouco já, do 3 para o 5 dói para caramba, se o cara relaxar, cai muito o ritmo, cai muito mesmo, e a dor da prova longa é uma dor mais, mais lenta, mais gradativa, né, ela não dói tanto, só que tipo, começou a doer no KM 30, e eu vou correr 42, eu fico 12 levando essa dor, só que é uma dor bem menor que a da prova curta, não significa que uma prova é mais difícil que a outra, mas... A intensidade né, de cada uma gera um, um nível de dor diferente, né? Isso aí é que o pessoal tem que entender. Por isso que o treino tem que ser totalmente diferente. O cara que vai correr uma maratona, não tem por que fazer pouco tiro muito rápido. Ele tem que fazer mais tiro, um pouquinho mais lento, né? Assim como o cara da prova curta, não adianta fazer muito tiro, só que o tiro lento, entendeu? Então, são dois tipos de dores diferentes, né, pessoal? É, a prova longa, você, de repente, não conseguiu aquecer, você usa... Os primeiros KM como aquecimento, a prova curta não aqueceu, pode esquecer. Se você não chegar suando já na largada para fazer um 5KM forte, não sai. Isso daí não sai, isso aí eu posso falar, não tem como. Você tem que chegar transpirando já na largada, né? Então são tipos de dores aí diferentes, né? Da prova curta e da prova longa. E, e de as objetivos duas... também, né, Dario?
1: É? De objetivos também que o cara de tem, objetivos. né? Por exemplo, eu, eu na minha primeira planilha, eu queria terminar a maratona. Então, eu nunca fiz tiro curto na minha planilha. Eu só fazia tiro de 1K. Era 10 de 1K, 12 de 1K. Acho que chegou a 15 de 1K, se não estiver enganado. Mas com o pace mais elevado, né? Porque eu não tinha intenção de bater nenhum tempo. Tinha intenção de terminar. Então, quando o cara, na próxima, por exemplo, ah, quero correr sub 3 e 30. Aí já é outra pegada, né? Como treinador, você pode falar bem mais. Mas é, depende do objetivo do cara também, né?
0: É, não com certeza. Até assim, uma vez eu falei... Me xingaram pra caramba, como sempre né? na internet. Não é xingar, ficaram um pouco bravos. Que eu falei que o cara completar uma maratona, completar devagar. É quase a mesma coisa que fazer uma romaria. Que fazer uma caminhada de seis, sete dias pra parecida, lá onde o pessoal vai. Por que que eu fiz essa, essa analogia, né? Porque assim, a caminhada, eu já tive aluno que era iniciante que fazia todo ano. E o cara não aguentava correr cinco quilômetros. Só que ele aguentava andar 20, 25 por dia porque não tem intensidade, entendeu? Então ele andava de boa, um pouco por dia, ia ficando em pousar e chegava lá na, em Aparecida. Aí o cara que quer só completar uma maratona, ele tá nem aí pro tempo, ele tá cagando pro tempo, ele correu 5km, cansou, ele para, bebe uma água, anda um pouco, vai mais um pouco, ele leva lá, sei lá, seis horas, ou cinco horas e meia, cinco horas e quarenta no caso. É, não é tão difícil. Não adianta a gente falar que é, que não é é uma superação, é bacana e tal, mas não é tão difícil se você só completa muito devagar. É diferente quando o cara coloca uma meta, pô, vou correr em menos de 4 horas e 30, menos de 4 horas e tal, que é o que você acabou de falar, né? Vai muito do objetivo. Até um 5km, ah, é facinho correr 5km. É fácil se você corre só para completar, né? Se você corre o negócio ali para amacetar, é bem diferente. Inclusive, a prova que mais acumula acidose, ácido láctico na musculatura, que trava a perna e se sente muita dor, musculatura travada, segundo os estudos, é a prova de 800 metros rasos. São duas voltas na pista, entendeu? Não é nem a maratona e nem o 5KM, é uma prova de duas voltas na pista. Então, isso é aí que o pessoal tem que entender, né? Tudo vai do, do que você busca ali naquela prova e tal, né?
1: Espera, puxar mais uma aqui. E sempre dizem, né, você mesmo fala que ganhar resistência é bem mais difícil que ganhar velocidade, né? Bem mais fácil do que
0: ganhar velocidade, né? Aí é, porque a resistência em si é um negócio mais natural do ser humano, né? Então, tipo, você vê, andar, praticamente todo mundo consegue andar, sei lá, 5, 10 km, todo mundo vai conseguir andar. Agora, conseguir fazer 10 tiros de 400, o cara tem que estar tá treinando, porque senão ele não faz. Ele não segura 10 tiros de 400. A não ser que faça um tiro para 2 minutos, outro para 3, outro para 4... E vai desandando, né? Pergunta aqui do Edu, ó. Canal Sprint Final de Curitiba, tamo junto aí. O homem é bruto, hein? Em breve vamos aí nessa terra abençoada, Parque Baquichiri, esses parques Bariguí. aí, hein? Barigui, Baquichiri. Tem um monte de parque aí em Curitiba, hein? Nos seus 5km de hoje, você chegou a ver o ET de Varginha? Pergunta dele, viu? Uma pergunta aí. É, porque tem, tem um mito do ET de Varginha aí, de Varginha, né?
1: Tem, tem, o ET é verdadeiro, cara. Temos museus aqui, temos, <risos> temos várias estátuas aqui para o pro, pro ET. Os pontos de ônibus aqui são naves espaciais, só para você ter noção, o negócio aqui é sério. <risos> Mas hoje eu vi Deus de perto, Edu. Eu, nossa, velho, eu vejo os caras falar de prova. Eu, eu pago muito pau hoje em dia, mais ainda para o cara que corre aí 16, 17, 15, né, atleta. Sei lá para baixo, nossa é muita, muita força, cara. Não tem noção. Um Os amigos do meu de trabalho eles correm, né? Tal eles perguntaria aí como é que é, tal fazer sub-20. Eu falei, a mesma coisa, que você tentar tirar o tempo todo 40 quilos do chão, proporcional assim a força que você tá fazendo. Pelo menos para mim, sabe? Foi a 3,57-3,56 para mim é surreal, cara. Eu, eu fazer o correr abaixo de 5 já era louco para mim. 4, alguma coisa, então abaixo de 4 de média, foi, foi é muita força, eu não, sei lá, de onde saiu isso, mas dizem que se você continuar treinando daqui até chegar ao 40, faz 3 e 10, eu não sei se eu quero isso não, sabe, porque é bem dolorido
0: mesmo. <risos> ah, a, a prova de 5KM quando o cara corre forte, ele não tem prazer nenhum durante a prova, cara. Eu, já, eu, eu corri várias provas que eu, eu me alegrava depois da prova, mas na prova não via a hora de acabar, porque Puta sofrimento, né? É uma dor... Nossa, é complicado. Só quem corre o 5KM buscando fazer tempo sabe a dor que é, né? Pedestrianismo de Pernambuco. Jorge Souza Trail Run. Boa noite, professor Dario e Elton. Um grande abraço. Recife. Um abraço aí para o professor... pro Jorge não Souza. Não Jorge Souza. o nome pelo... inteiro, Recife. não. Nome gigante, hein? Um abraço pro Jorge, Jorgeão aí de Pernambuco aí, de Recife aí. É nós, Jorge. Tamo junto, hein? Convida nós para umas provas aí que nós vamos na hora, hein? É o Elton aí, ó. Bora. Mais uma aí, Eduardo J. Edu. Pergunta pro Elton se ele pretende seguir emagrecendo para correr mais rápido, porque quanto mais leve, mais rápido. Ou ele já chegou no peso ideal. Se você pretende emagrecer mais para correr mais rápido, ou se já. Tá da hora o seu peso aí? É,
1: nutricionalmente eu tô no IMC exato, tô equilibrado ali e tudo mais. Agora, quando eu tiver uma prova alvo, eu quero perder aí, emagrecer mais uns 3 quilos, 4 quilos talvez, bater ali um 65, 64, eu acho que dá uma ajuda. Só que eu nunca fiz isso, sabe? Eu nunca perdi peso e tentei manter a força. Eu não sei como que é isso, porque... Quando você emagrece, o Dario pode falar mais, você tem que ter um trabalho muito grande para conseguir manter a massa e manter a sua potência, né? Que você não perde só. No meu caso, por exemplo, na última avaliação, eu estava com 3% de gordura. Então é, é bem complexo, né? Perder 4 quilos hoje com 3% de gordura. Então acaba que você dá uma definhada ali também na tua massa, né? Tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Mas só se eu tiver alguma coisa assim, muito específica mesmo, Eduardo, para para perder aí uns 3, 4 quilos, no mais eu tento manter ali, não passando de 70 para mim hoje, mantendo ali 66, 68, 69, para mim tá lindo.
0: Show, show. Mais uma aqui, ó, do Rodney Silva. Ainda tem aquela prova aí em Varginha, que larga do Via Garden Shopping.
1: Ó, a galera conhece Varginha, tem, tem conhece. a, a Night, Night Run, é uma prova que sai do shopping aqui, pega uma puta ladeira até no Porto Seco, que a gente fala que é um uma parte ali de exportação de café, depois volta, pega uma outra ladeira para subir para o shopping e acaba. Teve a de 5 e a de 10k no, em 2019. Foi a primeira prova de 10 que eu consegui terminar sem caminhar.
0: Lembrança boa então da prova, hein?
1: Lembrança boa.
0: Deixa eu ver outra aqui, ó. Fernando, hein? 5km é uma prova muito espiritual. Eu do quilômetro 3 para frente já vejo anjos. E no último eu vejo uma luz e Jesus me chamando. É quase uma morte mesmo, viu? É quase é uma quase morte um. porque... É, o corpo ali, a alma sai do corpo e volta, né? Já, você morre e reencarna aí, ó, no meio da prova. Cara é ateu, o
1: cara que é ateu, ele grita Nossa Senhora no terceiro caso. <risos> o,
0: cara agradece, o cara ateu agradece a Deus no fim do negócio, né? E fala a data do dia, comprovando que ele não é ateu porque nós estamos em 2020 depois de Cristo. O cara gera polêmica. É. Olha, uma boa aqui, ó. Elton, Rover, caramba, o nome do cara é Rover mesmo, Rover, Land Rover, Elton, ensina o segredo para correr 5km em 19 minutos, fala o segredo aí, viu? todo mundo quer, inclusive isso é um título de vídeo que eu ponho direto, viu? o segredo, sempre funciona, quando você for para um vídeo, você coloca ali o segredo e o tema do vídeo, entendeu? Que o pessoal gosta, hein?
1: Eu tô aprendendo, tô aprendendo, eu vou é. chegar lá. Aliás, pra galera que é do Dario e me segue aí, inscreve no Instagram, aproveitando aí no, no YouTube, tá tudo como bariátrico maratonista, vendeu o peixe aqui também, ajuda a firma a crescer aí, é? como ah, é, diz o Maestro, a...
0: Deixa o like também, pessoal, que essas lives aqui eu tô aí, testando, é... corta um pouco o alcance do canal, entendeu? Então tem que deixar o like para não cortar, que dependendo eu vou começar a fazer a live em outro canal, entendeu? Eu tô testando. Então quem tiver aí, deixa o joinha que ajuda bastante a gente. Aí pode contar aí o segredo, viu? <risos>
1: Teve dois corno que deu dislike aí, mas a galera precisa aprender que o dislike e <risos> o like é a mesma coisa, tá? Te dá a mesma relevância. Então, a galera dá dislike ah. pra nós pra nós não faz diferença, não. Dá, dá a relevância do mesmo jeito. Mas deixa o like. Não gostou do quê, caralho? Põe aí do que que não gostou que a gente melhora. Ah, isso aí não <risos> adianta. Isso aí tem que fazer, hein? Ô, rover o rover é um amigo aí que a gente fez também ao longo da corrida, um amigo virtual lá do, do Instagram, cara. Então, como eu disse, eu nunca... Treinei específico para 5K. Eu acho que isso daí o Dario pode falar melhor. É de carga de treino, né, O Dario Acredito eu. Nunca fiz uma planilha de 5, falar, ah, vamos moer três meses aqui, uma planilha para 5K. E, assim, senti confiante, queria baixar 20, 30 segundos aí do meu tempo e acabou que saiu o sub-20 aí. É, vamos dizer assim, é pouca bosta para muita gente, mas para mim é muita bosta, sabe? Como eu nunca tinha corrido fazer 5K abaixo de 20. De 20 minutos é para mim é surreal, cara. Mas eu acho que o segredo é treino mesmo. No meu caso, por exemplo, é carga de treino. Eu não, como eu disse, eu não treino especificamente para velocidade, então eu acredito que a, a força, digamos assim, vem da, dos longos aí mesmo, de pegar casca mesmo, né? para poder fazer força ali sem, sem quebrar. E uma coisa que eu aprendi também, tentar manter constância, né? Não adianta nada você fazer ali para 3 e 20 o primeiro, que depois vai te faltar, cara. Não adianta.
0: É, o, assim que nem no seu caso, vai, às vezes o cara tá treinando pra maratona e ele começa a melhorar o tempo na prova curta por conta do volume, né? O cara tá com volume bom, com uma rodagem boa, fazendo bastante longo, ritmado, aí ele consegue segurar um, uma prova curta boa, entendeu? E tem o, teoricamente, segredo que é, é exatamente isso que você falou. Às vezes o cara treina bem, treina bem pra caramba, faz tiro, faz tudo, só que ele não sabe correr a prova. O, o cara sai que nem louco, parece que a prova vai acabar com 100 metros, sendo que ela vai acabar no KM 5, não vai acabar nos 100 metros. E aí ele passou o primeiro KM forte, acabou a prova, entendeu? Porque não vai recuperar depois, vai doer do lado da barriga, a perna vai inchar um pouco e você acabou com a sua prova. Então, o, o, a corrida, o cara corre o que ele treinou para correr. Já tô bem para correr 4 x mil, fica ali 4, 4 5 358, não oscila muito, entendeu? Oscilou, errou o primeiro KM, aí jogou a prova no lixo. É saber correr, isso aí é com o tempo que aprende. Alguns aprendem mais cedo, o cara aprende a correr na percepção, a olhar no relógio cada KM, não só comprar o relógio. Mas tem cara que ele continua nesse erro de sair que nem louco, e aí toda a prova ele acha que faltou treino. Só que, na verdade, não faltou treino, faltou saber correr a prova, entendeu? Isso aí é um. Isso realmente é um segredo para correr bem. Qualquer prova, até maratona. Pô, tô bem para correr a maratona passando cada 10 km para 55. Aí você vai lá e passa o primeiro 10 km para 52, aí já acabou a prova, entendeu? Então, é uma ciência exata o negócio. É, tem variável, mas é praticamente uma ciência exata, né? Não tem o que, que fazer, cara. Deixa mas eu, eu ia
1: brincar coisa. hoje, digamos assim, ontem à noite eu peguei minha calculadora de PACE, peguei lá minha zona de frequência, quanto que é meu Z5C lá, meu Z5, sei lá, meu Z5A... E fiz as contas, quanto que eu aguento aqui de troca de lá, troca de ácido, né? Quanto que é meu pace, assim, eu queria fazer para 4,10. Então, eu peguei lá e no relógio também, igual o Dario disse, a cada K eu vou olhando. Então, eu estou correndo, na verdade, de uma prova de um k Terminei a primeira prova de um k vou para a segunda. Então, eu acho que é o que o Dario disse com bem mais propriedade que eu. Você olhar no relógio, usar o relógio, não só comprar, não só para ver a média final ali, o teu tempo total, né? Então, o primeiro carro eu passei para 3,50, pô, eu queria fazer 4,10, então vou dar uma segurada aqui, por mais que você queira ser rápido, dá uma seguradinha, que você sabe que aquele 350 foi muito para o que você está acostumado,
0: se era 4,10, são 20 segundos, né, muita coisa para 5K. É, não adianta, cara, você baixou para caramba, se for ver, de 21 para 19, baixou bem, cara, porque... Eu... O, o normal é o cara, tipo, sei lá, o cara tem 21, 10 no, no 5KM, ele correr, tipo, ali para 20, 40, 20, 45 e vai baixando. No é seu caso, baixou bastante. É sinal que tá com uma bagagem boa, tava... Assim, o 21 já não era mais condizente com o seu nível de treino, né? Por isso que é bom, às vezes, o cara, mesmo treinando pra maratona, fazer um teste de 5KM, um teste de 10, entendeu? Não pode achar que porque tá na maratona desmerecer essas provas, até porque... É importante ter tempo bom em prova curta, né? O Kipchoge tem tempo bom pra caramba em prova curta. Ele corre 5km a 2,30 e pouco por quilômetro. Aí ele chega na maratona e ele segura 2,55. Mas ele tem 2,32, 2,31 na prova curta, entendeu? Então você tem que ter o teto de velocidade bom né, na prova curta. Ó, o cara tá falando aí, ó. Aí, ó. O cara falou que mineiro é mineiro, hein?
1: Mas é meio sem filtro, vai é dar certo.
0: Tem que ser, não adianta, hein? É, tem que ser. João Cruz. Daria eu tô treinando para 5 e 10 KM. Tem 18 no 5 e 38,50 nos 10. Gostaria. Poderia fazer a transição logo para a maratona? É, esse, esse aí vai muito do assim. O cara também não pode achar que pô, tem 38 no 10. Sou bom no 10, eu vou arregaçar na maratona, entendeu? No seu caso, eu primeiro correria umas meias boas. É, pensa em correr umas quatro meias, pelo menos, para sentir como que é uma prova longa, que do 10 para o 21 já vai mudar muito, entendeu? E do 21 para o 42 nem se fala. Mas você pode, de repente, ah, corro três meias e corro uma maratona como experiência. Eu aconselharia que a primeira você entrasse mais para pegar bagagem, né? Ao invés de entrar com tudo para querer fazer tempo e depois gerar uma frustração e tal, levando em conta que você é um cara bom em prova curta, entendeu? Então eu faria isso aí no caso.
1: Corre muito, né, cara? 18 e 38 é pace, pace ótimo. Eu
0: acho ah, que, assim,
1: é o pra... volume ele faz uns 4,40 de, de média na maratona, não faz, Aril? Ah, é para fazer,
0: hein? É para fazer, é fazer uns, né? uns 4,40, 4,30. É que tem, é, vai muito do metabolismo também, cara. Tem, tem cara que ele nasce para ser maratonista. Ele nasce, não adianta. A genética do cara é muito boa para prova longa. Ele corre próximo do limite dele por muito tempo e não quebra. E tem cara que ele nasce com a prova curta. Ele naturalmente tem o tiro mais forte, naturalmente ele é mais rápido, entendeu? Vai muito, às vezes não dá. Eu já peguei cara que tinha 32 nos 10 para treinar comigo e o cara não conseguia correr uma maratona para três horas, cara. O metabolismo do cara sofria muito. Tem que mudar muito a parte nutricional. Então, às vezes acontece muito isso, entendeu? O cara da prova curta não se dá bem na prova longa. Até no Brasil, aqui, um monte de, de atleta profissional de 10KM tenta ir para maratona e vários não vão bem por conta disso, né? O cara acha que vai correr 2 horas e 20 tranquilo, sendo que ele tem 29 nos 10. E, às vezes, não corre. O cara corre um 10 para 2, 58, mas não corre um 42 para 3,20, porque muda o, a questão de metabolismo, né? É um negócio meio doido esse aí. É só conhecendo o atleta para saber, né?
1: É outra pegada, né? São outros mundos, né, cara? O bom da corrida também é isso, né? Você consegue fazer a mesma coisa, que o princípio é a corrida, porém, conhecendo outras vertentes do teu corpo, outras instâncias, outros locais e tudo mais, né? Correr 5, 10, 21, eu acho 21 a prova mais gostosa que tem, assim. Pelo menos com a pouca bagagem que eu tenho, eu acho 21 muito gostoso. Só que passou ali dos 30 também é muito bom. Aí já é bom pra você terminar, sabe? Igual o brinco. Correr uma maratona é bom, terminar uma maratona é melhor ainda.
0: É, o cara fica... E acho também a prova longa, o cara trabalha bastante a cabeça, né? É tipo, é... Não é... alguns longos, claro que o cara vai fazer mais próximo do ritmo de prova. Mas a grande maioria vai ser mais lento. E aí o cara ficar duas horas, duas horas e meia, três horas correndo, ele é tipo uma terapia, né? Ele vai refletindo na vida, ele relaxa, ele sai um pouco da casa. Às vezes a rotina do cara é muito trabalho, ele fica três horas correndo. É gostoso, entendeu? Então, é, eu acho que é um negócio bem legal até para controlar a ansiedade, essas coisas, a prova longa, né? bem interessante. Aí, pessoal, acho que por hora acho que é isso, né? Agradecer aí o Elton. Desculpa aí algumas coisinhas que acontecem, mas live é assim mesmo. E a segunda live que eu estou fazendo também, né? Não dá para saber tudo de primeira, né? Eu, eu sei fazer vídeo live, eu ainda estou aprendendo, pegando jeito... Mas é, só lembrando que os melhores momentos dessa live, eu vou fazer os cortes, eles vão estar no meu canal 2, que tá na descrição o link. Chama Cortes do Corrida Simples. Aí, às vezes, você entrou aqui, sei lá, a live tem uma hora e doze. Aí você não tem tempo para assistir tudo, você vê os melhores momentos nesse segundo canal, tá? Amanhã eu já solto alguns trechos e quem puder, é claro, assiste ela inteira aqui, deixa o joinha, manda para alguém que, de repente, tá com sobrepeso, alguém que Quer fazer bariátrica e tal, entendeu? E sigam o Elton também. Deixa eu tirar aqui da tela. Sigam o Elton também aí. Ó, o Instagram dele tá bariátrico maratonista, ele posta bastante coisa, galera. Vamos fazer o nosso mundo da corrida crescer. Já tem um monte de picuinha aí, é umas vaidades nada a ver no nosso mundo. Então vamos fazer todo mundo crescer, entendeu? Não fica só se apoiando em mim, porque eu sou falho e tem pessoas boas também para vocês acompanharem aí. Então, agradecer o Elton e pedir para você deixar as suas considerações finais aí para esta rapaziada, essa mulherada, esse pessoal maravilhoso aí dessa live. Oh, valeu demais, galera. Como o Dario disse aí, a gente nem mendiga
1: seguidor, não, mas a gente vamos lá, dar uma oportunidade para conhecer o trabalho, né? Eu, eu encaro hoje o Instagram e o YouTube como um trabalho mesmo. Não vivo disso, estou longe de viver disso, mas eu acho legal, sabe? Eu recebo muito relato, sabe, de gente que fez. Tem um grupo lá no WhatsApp, o link tá lá no meu, no meu Instagram. A gente só fala de corrida o dia todo, sem memes, sem frescura, sem, sem aquelas papagaiadas, sabe? É a galera que quer correr mesmo. E eu recebo muito relato de bariátrico que fez. Recebi um vídeo de um cara na mesa de cirurgia falando que ia fazer São Silvestre. O cara mano, fez questão de filmar. Então isso daí não, não tem preço, sabe? É, são umas coisas assim que realmente dá vontade de continuar, sabe? Você adquire uma carga mesmo sem querer, de inspirar, de, sabe, o pessoal, ah, mesmo quem não é bariátrico, né, tudo, ah, tô no emagrecimento, acho legal, parabéns, não sei o que, isso é muito gratificante. Queria agradecer aí o Dario o convite e o conteúdo, cara, aprendi muito, muito mesmo com você, não tô falando só porque nós estamos aqui na live, não, que a gente tá, tá trocando uma ideia aí sempre, mas aprendi muito com seu conteúdo, demais mesmo, mas sim, maratonei propriamente dito, seu canal lá, quando eu iniciei, ainda assisto, sou inscrito com o sininho ativado, saiu o vídeo, eu já assisto, eu curto mesmo o seu conteúdo, e essa questão da live, ter pala, ter não sei o que, isso aí é o que faz crescer, cara, sua simplicidade é muito bacana, e o nome é bem pertinente, né, o seu canal. No mais, agradecer a galera aí, um forte abraço, fiquem em paz, lá no meu perfil, não sou profissional de educação física, tá, eu sou um corredor pangaré aí, que tem as minhas percepções, não passo treino para ninguém, eu acho um desrespeito com os profissionais da educação física, com os profissionais da nutrição, gente que faz uma cirurgia ou que corre e quer passar treino, eu passo lá meus treinos, minhas percepções, minhas dores, minhas frustrações e assim por diante.
0: Fechou então, show de bola, valeu galera, semana que vem tem mais uma na terça-feira, e é nóis, hein, deixa o like e obrigado aí todo mundo e boa noite, vamos, vamos que vamos, Abelardos, vamos que vamos que o negócio é doido, valeu! Vamos ver se vai fechar, que semana passada eu fui fechar, não fechava, viu?